0: Vamos a platicar esta preciosa tarde, mis amados hermanos Respecto a un tema bastante importante eh, Que es necesario que cada uno de nosotros podamos entender Que podamos vivir en estos últimos tiempos ¿Me dice Amén? Ciertamente pues nuestra lucha, como dice la palabra de Dios No es contra carne, no es contra sangre Sino es contra huestes de maldad, ¿verdad? Eh, principados contra potestades en las regiones celestes y que únicamente nosotros podemos vencer esas circunstancias espirituales que no podemos ver eh, llenos de su presencia y llenos de su palabra. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo, mi amado hermano, eh, fue tentado por Satanás, esa tentación se constituyó en una guerra, en una batalla espiritual. Porque se estaba peleando el ministerio del Señor Jesucristo Y no solo se estaba peleando el ministerio del Señor Jesucristo Sino que se estaba peleando nuestra salvación Me dice a mí, por lo que el enemigo estaba esforzándose en todas las dimensiones Que usted no se imagina en querer hacer caer al Señor Jesucristo Entonces, ahí se manifestó una influencia espiritual y demoníaca Hermano, una batalla tremenda que tal vez no lo logramos percibir ni la logramos ver. Sin embargo, el Señor nos la hace entender para que nosotros podamos, amado hermano, valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho desde el principio. Me dice, amén. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero compartirles y es sobre esto. Que ve usted ahí? Una linda mano, ¿verdad? Una mano peluda. Pero dice, me acercaré a Dios. Estos tiempos son necesarios Para acercarnos a Dios Con todo nuestro corazón Entonces miren pues Yo quiero que me acompañe al libro de los Salmos Capítulo 43, versículo 4 Y el, el salmista dice al respecto Miren lo que dice acá Me acercaré al altar de Dios ¿Qué dice David ahí? Me acercaré al altar de Dios Este lugar se constituye en un altar, ¿está conmigo? Porque aquí nosotros subimos, nos entregamos al Señor en sacrificio vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es esa ofrenda, hermano, agradable al Señor. Entonces dice: Me acercaré a la tarde de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios mío. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en diferentes versiones Que implica acercarse a Dios La versión Jerusalén O la vida de Jerusalén dice Llegaré al altar de Dios Acercarse al Señor Es llegar a donde Él está Contrólamelos por favor Entonces mire Usted sabe perfectamente bien Que para llegar a un destino Pues tenemos que agarrar una ruta Y poder llegar a ese lugar Me dice a mí ¿Cuál es nuestra ruta para llegar al Padre? Jesús. Jesucristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida, eso dice el Señor Yo soy la ruta y nadie va al Padre Sino solo por mí ¿Está conmigo? Para llegar a Dios hay un altar Ese altar, hermano Para el Señor Jesucristo se constituyó la cruz Y ahí tenemos que ir nosotros A la cruz Para morir a nuestra carne a nuestra humanidad y llegar al padre la otra versión de la biblia textual dice entonces entraré al altar de dios entonces acercarse a dios es llegar a donde él está pero no quedarse ahí afuera sino dice entrar al altar de dios y esto es lo maravilloso que dios quiere que nosotros hagamos entonces miren pues hermanos a la hora de que el espíritu santo eh, Ese eh, escucha escucha que lo invocan escucha que lo llaman, Espíritu Santo, ven, eres, eres deseado en este lugar, eres deseado entonces él va y llega si alguien lo llama con todo su corazón me dice amén. sin embargo hay una situación bastante importante que debemos considerar que puede el Señor o el Espíritu Santo venir pero no todos lo pueden sentir me dice a mí porque hay muchas razones hermano por las cuales los hijos de Dios no pueden sentir el Espíritu Santo por incredulidades, por dureza de corazón, porque ponen la mirada en el hombre amado hermano porque no quieren eh, eh, pasar penas por prejuicios humanos qué señor, tantas razones por las cuales los verdaderos hijos de Dios muchas veces no pueden disfrutar de la presencia de Dios por lo tanto no pueden entrar al, al altar de Dios para, cuando, para, para, para venir a este lugar tenemos que estar, estar dispuestos a acercarnos a Dios y entrar a su presencia me dice a mí sí. la nueva reina va a ver 90 dice entonces iré entonces iré David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y nos alegraremos y nos gozaremos me dice a la casa de Jehová iremos entonces dice iré al altar de Dios entonces aquí hermanos hermanos hay varias cosas que vamos a comentar la nueva la, 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 la traducción el eh, Nuevo Mundo dice Y yo ciertamente vendré Similar a llegar es vendré Al altar de Dios La TLA La traducción de lenguaje actual dice Así me presentaré Ante tu altar Entonces mire Para poder acercarse a Dios Primeramente qué se tiene que temer hermano? Amén ¿Ah? Gloria a Dios No me grite por favor para poder acercarse a Dios, primero tenemos que decidir hacerlo. Primero tenemos que estar decididos a hacerlo. El Señor sabe que el camino es angosto, que es difícil, amado hermano, muchas veces ir en contra de la corriente del mundo. Pero no es imposible poder tocar la gloria de Dios. No es imposible. ¿verdad? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios ahorita en la oración? Yo, hermano, los que los que pudieron sentir esa presencia de Dios. Qué delicioso, qué exquisito. Pero más que sentir la presencia de Dios, es la manera que nosotros nademos en su río. El libro de Ezequiel habla, mis amados hermanos, de ese río que sale del oriente, que viene del oriente. Que primero sube a nuestros tobillos, llega a nuestros tobillos. ¿Qué significan los, los tobillos, los pies? Caminar. El Espíritu Santo viene y quiere enderezar nuestro caminar. Segundo, dice que llega a las rodillas. Quiere restaurar nuestra comunión con Dios, nuestra, nuestro corazón contrito y humillado delante del Señor. Después dice que sube hasta los lomos, los lomos que se constituyen. El Señor quiere rescatar, restaurar, amado hermano, y salvar a nuestras generaciones, nuestra descendencia a través de una herencia espiritual en Dios. Y de ahí dice que nos cubre hasta la cabeza, hasta únicamente cruzar el río nadando. Entonces nosotros podemos ingresar a la presencia de Dios el río del Espíritu, porque dice que ese río, río de Apocalipsis, dice que sale del, del trono de Dios, y que sale del cordero. entonces hermano espiritualmente hablando, la casa de Dios está inundada de su Espíritu y la Biblia dice que donde está su Espíritu, ahí hay libertad ¿Cuándo? levanten las manos y digan a aquellos que creen que donde está el Espíritu de Dios hay libertad donde está el Espíritu de Dios hay libertad por lo tanto, nosotros ya no hemos sido llamados para andar en esclavitud sino la libertad, amado hermano, a la cual el Señor nos llamó por medio de Jesucristo me dice amén entonces mire pues, tenemos que presentarnos, tenemos que venir, tenemos que ir, entrar, llegar y acercarnos a Dios pero siempre que tengamos ese anhelo y ese deseo de hacerlo con todo nuestro corazón que nada nos lo impida que nada nos lo impida viene el Espíritu Santo, toma a Pedro, hermano y entonces estaba un paralítico que no le permitía entrar ni gozarse y quizá el paralítico estaba allá afuera y decía ¿cómo quisiera yo danzar? ¿o cómo quisiera yo tener las piernas de ese hermano? ¿o cómo quisiera yo tener las piernas de ese niño o de esa niña? y realmente poder danzar como ellos lo hacen pero viene Dios y por medio del apóstol lo levantó y le quitó amado hermano lo que no le permitía entrar al templo. Y ese, esos éramos nosotros. Dios nos quitó la parálisis, toda parálisis espiritual. A ver a cuántos el Señor ya les quitó la parálisis espiritual. A ver a cuántos ya el Señor les quitó la parálisis espiritual. A mí el Señor ya me quitó la parálisis espiritual. Porque yo soy mío en el nombre de Jesús para alabar, para adorar y para entrar a su presencia. Entonces, mire pues. Vamos a ver estos aspectos bastante importantes. Es acercarse de Hebreo 9:35. Habría conmigo? Bo. ¿Qué significa ir o venir? Pero miren lo que dice acá. Es albergar. Miren qué preciso es esto, porque dice me acercaré a Dios y en uno de sus significados de, de, de acercarse es atraer. Miren lo que dice ahí. ¿Sí doy hermano? Sí. Y si no le he puesto mis lentes. Bueno. Es atraer, entonces no es nada más de venir, a acercarse y entrar ¿Qué tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios? Ah, y hay una canción que mi difunta abuela cantaba y decía Atraeme, Señor, en pos de Ti, Atraeme, Señor, en pos de Ti Atraeme, Señor, Señor, en pos de Ti, y correremos junto a Ti y correremos junto a ti Se ponía a cantar a la vejina Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Y copy paste Correremos junto a ti Pero para entrar a su presencia El Señor está ahí Pero qué tenemos que hacer Atraerlo Atraerlo Yo no sé hermano pero Buscar que alguien, o buscar la atención de alguien que nos, que nos llama la atención, ¿verdad? que nos atrae que nos gusta, por ejemplo cuando estábamos en conquista de, de, de por ejemplo de mi esposa verdad eh, ¿cómo fue que te logré atraer? es que así hizo la rogada hermano es que el, primer día, el primer día que la vi le dije, hey, te invito a una copa no, no te dije, vamos a almorzar le dije, te invito a almorzar, mira hermano el primer día que la conocí yo no me andaba con rodeos yo una vez dije vamos a almorzar lo malo es que me dijo que no Pero ya el segundo día la tenía comiendo mi mano Digo que ya la tarde me dijo Está bueno, vamos a almorzar a la mañana me dijo, Pero bueno, lo que yo utilicé para atraerla Es invitarla a almorzar ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero decirle esto, mi amado hermano? Porque para atraer a Dios Tenemos que traer algo para darle Pastor, yo no traigo nada Siempre tenemos que darle algo al Señor. Siempre tenemos que darle algo al Señor. Adoración, alabanza, exaltación, humillación. Amado hermano, eh, poder realmente magnificar y dar a conocer sus maravillas en medio de nosotros. Entonces, mire, que, acercarse es, es frecuentar, es introducir, es refugiar, es transportar. Y es volver ¿A dónde? Al altar Y aquí hay algo muy precioso que ya en determinado momento hemos platicado Porque altar de Hebreo 4196 Misbeah Habría conmigo Misbeah Significa ofrecer Sacrificar Matar Consagrar víctima Entonces aquí es claro ¿Para qué y por qué nos acercamos a Dios? ¿Ah? ofrecer qué qué dice ahí ofrecer, sacrificar, y qué vamos a ofrecer ah, gloria a Dios pero yo, yo voy a alabar a Dios pastor pero lo que menos voy a hacer es entregar mi mal carácter ay si no lo soy mire, póngame usted a danzar, póngame usted a gritar póngame usted a servir yo lo hago, pero lo bravo si no me lo quita nadie discúlpame pastor es, perdóname pero Aquí en la iglesia, mire, yo le pinto lo epito, pero lo mal hablado, eso sí no lo quiero dejar. Perdóneme. Lo mal de que soy, discúlpeme. El mundo dice, piensa mal y acertarás. Entonces yo, solo malos pensamientos tengo. Y eso sí, discúlpeme, no. Yo, sí no estoy, yo soy muy bonito, mira tengo bonitas letras, si quiere le escribo, eh, qué sé yo, sus estudios en sus cuadernos, o qué sé yo, y, pero eso sí, lo mentiroso no. A Dios, tenemos que estar dispuestos a ofrecer por supuesto es inherente acercarse a Dios para y adorar, adorarlo, lo sabemos pero la mejor oración amado hermano, el mejor sacrificio es entregar lo que más nos cuesta eso, eso, eso se constituye en un verdadero sacrificio 10 veces de aquí para allá o se lo sube de arriba para abajo, todo lo que usted quiera, pero en la calle peleándose ahí por el pueblo para qué somatando a todo el mundo, a la mujer, a los hijos y hasta el chucho, hermano. Perdóneme, pero ahí sí, ahí sí lo siento. Ah, entonces no te estás acercando a Dios como Dios lo anhela, para sacrificar tu carácter, tu vida, lo que Dios más te pide aquí si te puede ver algo muy importante que es ofrecer ¿qué le estamos ofreciendo a Dios realmente le estamos dando a Dios lo que le agrada en verdad o todavía hay algunas cosas que nos está pidiendo como recuérdense que ejemplos, pues hay varios verdad. pero Abraham entregó lo que más amaba Pastor, perdóneme, yo, usted sabe pues, que yo colaboro, yo ayudo Y, 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 y pero dicen Que el que tranza no avanza, Pastor Y solo son los malos trances Es ¿sí? que le queda Mal a la gente no, no, no. Entonces mire pues Altar, sacrificar, pero mire Nos acercamos al altar, ¿cuántos quieren Acercar al altar? El Señor, amén Pero uno de los significados del altar es matar tráigan dos los chuchos se los en con los mato y no lo comemos. No. Matar la soberbia, matar el orgullo, matar la pornografía, matar el adulterio, matar el engaño, matar la hipocresía, matar la falsedad, matar amado hermano hermanos toda tiniebla, sacrificarla y subirla al altar y decir de esto yo ya no voy a vivir. De esto yo ya no me voy a sostener, con esto yo ya no voy a convivir y lo entrego, lo sacrifico, Señor, aquí te entrego esto que tanto me ha costado darte o renunciar a él, te lo entrego, que sea consumido en el fuego de tu espíritu. Entonces, mira, Señor, de esa víctima, espiritualmente hablando, empieza a quemarse y se constituye en olor fragante porque es obediencia a Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Y le dice Dios a Abraham: Dame a tu hijo a quien más amas. Si subiera al altar, hermano, llora a Dios por el servicio, por los que están allá. Pero adorar y, y meterse en, en servicio y subir al altar es renunciar a todo eso. Porque altar significa consagrar y víctima. Se sabe perfectamente bien que el cuerpo de Cristo, pues obviamente fue el pelo que se rompió, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos entrar al, al, al Santísimo Lugar. Pero veámoslo desde el punto de vista espiritual interno. pero tranquilo. Cuando la oreja del soldado estaba ahí tirada en el suelo, y el pobre hombre sangrando aquí, destilando de sangre, el Señor Jesucristo le dijo: tranquilo. Porque el que ayer lo mata, ayer muere. ¿Acaso no yo hubiese podido pedirle a mi padre que me envía una legión de ángeles y los mandaría en este momento? ¿Sí o no? Entonces, hagamos un listado de lo que Jesucristo sacrificó en la cruz de Calvario. Hagamos un listado. ¿Me ayuda? Oye, la humanidad. Entonces, ¿en qué consiste la humanidad? ¿En qué consiste ese ser integrado de humanidad? Cuerpo, por supuesto. Todo su ser. Todo su ser. Pero en el libro de Filipenses capítulo 2 que dice. ah su voluntad. Que aún siendo Dios, se negó. Se negó. Sacrificio es negación. Acercarse al altar es negación. Ya no vivo yo. mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, acercarse al altar implica que siempre que venimos aquí tiene que existir una víctima. Siempre Tenemos que presentar una víctima No sé si me está comprendiendo Si ¿Sí me está comprendiendo La palabra de Dios dice de que Aquel que dice que no es pecador Hace mentiroso a Dios Siempre hay una víctima que entregarle, Señor, perdóname Yo mentí hoy Es el pecado Es un ente espiritual, la mentira es una potestad Hay que entregarla Sacrificarla y que sea quemada en el nombre de Jesús entonces miren el altar en el hebreo se pronuncia misbra, pero se escribe como usted lo ve ahí ¿lo ve a verlo ahí? M S B J y que cada una de las letras tiene significado según las enseñanzas judías en un agróstico sería así la M la Z la B y la J que significa Mejía por lo tanto implica perdón, ¿por qué? porque dice que si te dan en una mejía pon la otra, eso no quiere decir a ah, pastora entonces aquí me dio una y dejo la cara hasta que me dejes sin dientes, no, saludando, pero perdona lo que te hicieron perdona lo que te hicieron te, te, te lastimaron te traicionaron te abandonaron, te robaron te engañaron pon la otra mejía. perdona perdona entonces, la M Mejila significa perdón, ¿qué debe haber en el altar? Cuando nos acercamos a Dios, perdón. La M Mejila, eh, perdón, la Z significa buenas obras. Entonces, cuando nosotros sacrificamos nuestra vida, entonces empezamos a ejecutar buenas obras delante del Señor. Las cosas que yo no hacía, que yo no hacía antes, ya no las hago más. Empezamos a cambiar en relación a las obras, empezamos a manifestar buenas obras porque hemos muerto a la carne, hemos muerto a la humanidad pecaminosa y nos enfocamos más en agradar a Dios, nos enfocamos más en buscar el agrado del Señor, me dice a mí la Ja significa bendiciones. Mire qué maravilloso proceso, porque después de que Dios nos cambia, empieza a derramar bendiciones sobre aquellos que mueren a su humanidad, que sacrifican su humanidad y empiezan a llevar a cabo buenas obras. Y la JAI significa vidas o vida. Entonces, en el altar hay muerte, pero también hay vida. Amén. ¿Me dice Amén en el altar hay muerte muere un viejo hombre? Pero revive el Espíritu de Cristo en nosotros, la persona de Cristo sale, amado hermano, en nuestras vidas y gobierna nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? amén. Dale de palmas al Señor con todo su corazón. Señores, ustedes saben perfectamente bien lo que dice ahí. El Señor decidió juiciar a la tierra y hacer exterminar a toda la humanidad o a toda la creación eh, a través del agua, a través de la lluvia. Me dice amén Yo no me imagino qué, qué tamaño de seres eran los que existían en ese entonces, porque la Biblia dice de que hasta el monte más alto del mundo, hermano, 15 codos arriba llegó el nivel de las aguas. Yo no sé si alguien me puede ayudar cuál sería el monte más alto del mundo, es el es el, el no el, el que? El, el Ararat no, es el Everest. El Everest entonces, es el más alto, no sé cuántos pies tiene de altura, cuántos kilómetros tiene de altura, pero es inmenso. Pero imagínense ustedes que dice que el agua llegó 15 pies arriba del monte más alto de la tierra. Entonces, solo Dios sabe qué tipo de creaciones él destruyó, porque su maldad era inmensa. Me dice, amén. Entonces viene Dios. Termina el juicio Fueron salvos solo Noé Y su familia Que en total eran ocho Marcando un reinicio porque el número ocho en la biblia significa un reinicio Luego edificó Noé en un altar Oigan, Noé significa reposo Para poder edificar un altar Se necesita reposo ¿Por qué? Porque edificar Significa restaurar Significa, amado hermano eh, Resucitar o, eh, poder, o levantar de nuevo Lo que estaba destruido entonces viene la humanidad, fue destruida, mi amado hermano, y automáticamente se perdió la comunión con Dios. Tú viene Dios, limpia la tierra del agua, y cuando ya no estaba en la tierra, lo primero que hizo fue edificar un altar. Entonces, ¿qué provocó? el que Noé se acercara a Dios y a ese altar. Luego edificó un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar qué tipo de holocausto fue ese, como lo dijo la hermana, un holocausto de gratitud al percibir Jehová, olor grato, dijo en su corazón ¿qué fue la que ofreció Noé? un sacrificio llegó el olor sacrificio con el padre, que lo despertó ¿sí? que lo atrajo y en su corazón dijo el señor, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre Que provoca el que nosotros nos acercamos a Dios Y que hagamos morir Todo lo que se oponía A una comunión con el Señor Dios cancela toda maldición hermanos Dios cancela toda maldición Es importante entender que cuando nos acercamos a Dios Y hacemos morir algo que Él nos ha estado pidiendo automáticamente, no solo lo que nos había estado estorbando muere, sino también toda maldición generacional, ancestral o familiar entonces logramos ver la mano de Dios en nuestras nuevas generaciones niños y niñas que crecen sirviéndole a Dios con temor y temblor y las cosas que nos afectaban ya no les afectan a ellos y los enemigos que se nos levantaron a nosotros ya no se nos levantan a ellos ¿por qué? porque nosotros nos acercamos a su altar, sacrificamos morimos, rompemos maldiciones y Dios nos bendice no volveré a maldecir a ti por causa del hombre porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud entonces viene Dios, cancela la maldición y cancela toda destrucción entonces mi hermano que ese altar que está en su corazón que ese altar que está en este lugar a la hora de que usted y yo nos acercamos o nos acerquemos al Señor podamos ofrecerle a Él olor grato Amén. y pueda cancelar hoy, ahora toda maldición que en el mundo ha sido desatada Amén. y que pueda detener toda destrucción que en el mundo ha sido activada a causa de este altar a causa del altar que hay en su corazón, a causa del clamor que hay en su corazón, Dios pueda destruir, amado hermano, al destructor, revertir toda maldición en el mundo para que no nos alcance ni alcance a nuestros hijos. Porque mire, pues usted inocentemente miramos películas, verdad? Le, men le mencioné esa película de de Luca, ¿verdad? En fin, al final este niño. Que es más grande le enseña a este personaje que se llama Luca que deje de escuchar a... ¿cómo es que dice? que deje de escuchar al... Bruno ¿ah? Bruno, Bruno. Bruno. ¿sí? va ¿qué quiere decir eso? porque este patojo, este muchacho patojo es término chapín, ¿verdad? pero este muchacho le dice que se tiren que se tiren de una empinada para tirarse, para salir volando en una bicicleta, caramba entonces el Luca le dice que no, y que no, y que no, y que no. Entonces el muchacho grande le dice, dile, de ¡Calla a Bruno! ¡Dile no le hagas caso a Bruno! ¿Y qué significa eso? ¿Quién, ¿quién es Bruno? Es la conciencia. Es la conciencia. ¿Qué es lo que están queriendo enseñarle a los niños el día de hoy? Que su conciencia sea cauterizada y que le den libertad a todo lo que es prohibido. No tiene conciencia, aunque Dios le hable, no va a hacer caso. No va a hacer caso. Entonces tenemos que clamarnos que nuestro altar, en nuestro altar, el fuego de su espíritu esté en sentido Para que nuestra conciencia, la conciencia de nuestros hijos, de cada uno de nosotros, sea sensible a la voz de su espíritu. Sea sensible a la voz de su palabra. Porque vienen los tiempos en los cuales ya nadie va a querer nada con Dios. Porque su conciencia ha sido, amado hermano, adoctrinada a través de todas estas circunstancias. Y Dios dice: Bueno, yo no puedo hacer nada. No quieren nada conmigo. Si no quieren nada conmigo, yo no puedo hacer nada. Yo, hermano esto me, me, me contó va, lo, lo que me dijo mi esposa me, me, me contó ella, en relación lo sabemos cuántos años estuvo predicando Noé 120 años pero a pesar de que ningún pelón le hacía caso él nunca dejó de, de, de evangelizar él nunca dejó de hacer la obra no nos cansemos de buscar a Dios aunque nos digan locos aunque nos digan ridículos aunque nos digan tontos, aunque nos digan aleluya, aunque nos digan eh, antisociales, amargados eh, ¿qué sé yo, apartas todo, cualquier cosa le digo una situación su alma está de por medio Amén. el alma de cada uno de nosotros está de por medio Amén. y tenemos que pedir al Señor que nos ayude entonces viene Dios y dice no volveré a destruir todo ser viviente como he hecho es la importancia de acercarse a Dios entonces mire lo que dice acá David Salmo 27.4 una cosa he demandado esto me, me gustó mucho usted y yo lo hemos, lo hemos leído varias veces pero dice una cosa he demandado a Jehová, o sea él se la ha pedido al Señor ¿sí? una cosa he demandado una cosa le he pedido yo al Señor pero aquí hay dos puntos que usted mira están enmarcados ahí una cosa he demandado bueno yo la he pedido pero cuál es la actitud que tiene que tener David O que tenemos que tener nosotros buscarla. Ah, yo la pedí Pero para recibirla Yo sé que tengo que buscarla Pero hay quienes piden Y se quedan con los brazos cruzados Me gusta mi ¿no? Gracias a Dios por mi esposa y lo regaló Le pedí Señor Padre, tócale su corazón Y el Señor se lo tocó ¿Eh? la oración del justo puede mucho hermano hasta para con estos detalles porque le cuento que el día jueves cumplí mis 39 años vivo gracias a Dios <risa> tal vez algún día se lo preste mal pero si usted está muy cuadrado más que yo no creo pero si tú le has pedido al Señor algo también búscalo, también busca tu bendición, también busca la gloria de Dios, Padre. Yo quiero de tu gloria, yo quiero tu presencia, y no lee la Biblia, y no ora, y no adora, y no alaba. ¿Y entonces, ¿cómo va a buscar la gloria de Dios? ¿Cómo es que Dios le va a dar su gloria si no busca de Dios? No, pastor, usted sabe de que, que oren por mí, todos los hermanos. Yo sé que ahí en su iglesia todos tienen caras espirituales dígame pues hermano no solo cada somos espirituales dígame pues hombre entonces yo quiero que por favor oren por mí a mí, pero tú también oras. pero tú también pide y esa es la circunstancia que muchas veces nosotros no entendemos que Dios a veces no quiere escuchar la, la, la oración de muchos, quiere escuchar tu oración quiere, quiere conocer a qué dimensión tú lo buscas para que pueda responderte a lo que le has demandado ¿A hermano? Todo para adentro y nada para afuera. Una cosa demandada mandaron a Jehová y está buscando. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? A ver, entrar a su presencia, hacer morir y estar buscando qué es lo que Dios tiene para mí. A ver, mira, que tiene a su lado, hermano. ¿Le has demandado a un Señor? Si le dice que sí. Ahora pregúntale, y lo estás buscando. Que esté en la casa de Jehová todos los días de vivir. Mira, David quería estar todos los días de su vida en su casa. Y a veces algunos le decían, esa es a mi mujer, es a mi iglesia, es. son iglesias. Son iglesia, Así como me dijo mi tío, ahora lo que deberías hacer es comprar tu cama, mejor llevarte tu cama a la iglesia y dormirte allá. ¿me decía? Cuando yo estuve caminando mucho tiempo con mi pastor Mario me llegaron a decir que era ser, ser a la izquierda en mi casa Porque no me mantenía ahí para los cumples Cumpleaños, pues Hermano Pero yo quería estar en la casa del Señor Yo quería estar en la casa del Señor Yo se lo he comentado a usted Me tocaba a mí dirigir En la alabanza La iglesia, el templo allá de Totonicapá Usted sabe que es grande ¿Verdad? Los hermanitos servidores, que el Señor los bendiga si alguno me está oyendo o se les atojaba no hacer la limpieza de la iglesia. Y a mí me tocaba servir. Yo iba bien, bien, trajero, perfumado. Cuando yo abría la iglesia, hermano, encontraba la, la iglesia inmensa, sin sillas, toda sucia y desordenada. Entonces yo decía, no, pues voy a cerrar aquí, voy pues a esperar que vengan todos pues los que ellos lo hagan no ¿qué hacía yo? gracias a Dios tengo manos, tengo piernas comí bien, gracias a Dios vamos a sacar las energías barría, trapeaba ordenaba y ponía todas las sillas y me tocaba después servir que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir entonces aquí se debe mandado y esta buscaré cómo inquiriendo en su templo inquiriendo en su templo hermano adorar al Señor es, es querer tocar el cuerpo de su manto y encenderlo a él activar su poder porque muchos estrujaban a Jesús las multitudes lo apretaban las multitudes hermano, eh, eh, ahí estaban alrededor de Jesús, pero solo lo sabe perfectamente bien entonces aquí que no seamos los del montón si no seamos de los que realmente arrancamos virtud de su manto porque entramos a su presencia sacrificamos lo que a él le agrada entonces el Señor viene, extiende su manto extiende su centro, su mano de misericordia y nos dice pídeme lo que quieras aleluya Señor quiero ver pero si venimos sin, sin, sin querer buscar nada, sin pretender tener un encuentro con el Señor y nuestro razonamiento y los cuestionamientos y los prejuicios humanos aún más se interponen, salimos igual o peor. Entonces para inquirir en su templo, Él... Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces yo podría decir, Señor, pero yo te he buscado, Padre, yo te he servido. Ya le contamos a los hermanos ahorita que yo ponía todas las sillas de esa ideación Entonces, ¿por qué me enfermé? ¿Entonces, por qué estaba en una tarde? <risa> padre, ayúdame. ¿Qué tal? Pero dice el aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. No temeré, porque tú estás conmigo. Diciendo, sí, 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 allá, falta poquito Para que capuche Pero entonces en ese momento Es donde uno levanta ese altar De oración Ese altar que se llama Impotencia Y decirle al Señor Padre vale, aquí estoy Lo que humanamente yo no puedo hacer Hazlo tú Lo que la ciencia Dice este es un ultimátum para ti yo sé que tú puedes decir este no es un ultimátum ¿Tienes? es el inicio de algo nuevo para ti ¡Ah, hermano! entonces es lo que le estoy diciendo? ¡estado en su presencia! ¡hermanos sermos guardados ¡en su misericordia! ¡me ocultarán lo reservado de su morada! Y a veces digo, bueno, yo en mi mente nunca se lo dije a mi esposa Pero quizá todo ese tiempo que estuvimos ahí guardados El Señor nos, nos preservó de algo peor, tal vez De algo peor, hermano Yo siempre me lo pongo a pensar, padre Hoy sí, ya me cansé Y peor Señor, ya no me he bañado, Señor Es que yo, yo la verdad no puedo estar sin un día sin bañarme, hermano ¡Qué desespera! El Señor le hace tranquilo, hombre. Tú no sabes de qué te estoy guardando. Tú no sabes de qué te estoy guardando. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. El Señor claramente dice muerte. Yo seré tu muerte. o oh, sepulcro. Dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque somos los que hemos edificado nuestra vida y nuestra casa en la roca que es Cristo. Y aunque vengan vientos impetuosos, tormentas huracanadas, nuestra casa permanece firme. En Cristo. Me dice? Amén. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y qué dice? ahí? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Aleluya! Si alguno aquí pasó lo que yo pasé, hermano, tendríamos que estar aquí gozosos. Porque yo les decía a los hermanos de alabanza el día de hoy que Dios tenga misericordia de aquellos que están luchando por su vida en un hospital. Pero bendigo a Dios porque Dios nos guardó de no vivir lo que yo vi ayer. Había una fila de carros con un montón de muños negros, hermano, esperando a que sacara a alguien del hospital. Y escuchaba yo a la, a, la, a, la, a la pastora Leti, a la esposa del apóstol, hoy llorando, clamando, porque se han ido varios de los nuestros. Dice: Señor, ten misericordia. Y si usted y yo. Estamos aquí para alabar al Señor, gocémonos. Gocémonos, hermano. Y no nos lamentemos ya por el pasado porque ya pasó. Busquemos queremos, hermano, contemplar su gloria y su hermosura. ¡Preparémonos! Porque Él viene. ¡El Señor viene! ¡Prepárate! ¡Preparémonos todos! Porque Él viene. Y si aún estamos vivos, es porque Él quiere que seamos padres movimiento maravilloso ese suceso lindo que es el arrebatamiento porque algo viene hermoso hermano pues apacentando a Moisés las ovejas de su suero objeto sacerdote de Madian llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb un monte de Dios, ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Esta, esta figura es maravillosa, y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de, de una zarza. Al fijar, al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál, cuál fue la actitud de Moisés? Se quedó viendo así, va, hijo. Achis, me achis. ¿Por qué no se consume esa, esa salsa? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con eso? Mejor voy a mandar a mi mujer que vaya a ver. O que vaya otro a ver? No. ¿Qué dijo acá? Entonces dijo, iré. Iré ahora para contemplar esta gran visión. Porque causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él iba mirando y amor en medio de la zarza, Moisés, Moisés, ¿y qué respondió él? Aquí estoy. Cuando nosotros nos acercamos al altar de Dios, a su presencia, y logramos introducirnos a lo más íntimo de su corazón, ¿qué es lo que vamos a escuchar? La voz de Dios llamándote por tu nombre. Samuel, Samuel Y aquí Moisés Moisés Camino a Damasco Saulo Saulo la mano, Que el Señor se te ponga en el camino Y que te hable Que te hable audiblemente Que puedas oír su voz pero tenemos que esforzarnos en introducirnos a su presencia. La salsa era figura de Moisés. Que iba a ser portador de una gloria maravillosa. Pero que esa gloria no lo iba a matar. No lo iba a destruir. ¿Acaso cuando él descendía del monte dice que su rostro brillaba? Y todos le tenían miedo. Era la gloria de Dios en su vida. Pero él vio y no se quedó. ¡Ay, qué bonito! foto para el face, sino que Dios se acercó. Esto qué quiere decir? No tenemos que ser como aquellos hermanos, ¡ah qué bonito profetiza hermana! ¡ah la que lengua! Las que les, se le escuchan a ese hermano eh, que no seamos solo de los que opinan, sino que seamos de los que de los que son parte de ese mover espiritual. Desearlo con todo nuestro corazón, mi amado hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Para la ofrenda de palmas al Señor. Pues si el Señor nos llama ¿Qué tenemos que hacer? Después de que Moisés fue purificado En ese lugar porque le dice quítate las sandalias Usted lo sabe perfectamente Administración a su caminar Porque el lugar donde estás, santo es Me dice amén Viene Isaías y también es purificado En su forma de hablar Y lo tocan con un tizón En sentido y el Señor le dice: He quitado de tus láminas la inmundicia, de tu boca la forma de hablar que tenías, era impura. Entonces fue purificado. Ya después de que fue purificado, el Señor dice: ¿A quién mandaremos? ¿A quién enviaremos por nosotros? ¿Y qué dice qué dice Isaías? Héme en aquí. Envíame a mí. Porque si no, miren lo que pasa acá. Este es el capítulo 1, versículo 12. Hay alguien allá afuera, creo yo, no Amén ah, Mas la reina Basti ¿Qué pasó con esta reina? Figura del Israel terrenal Le comenté yo el día Miércoles, creo yo Que varias iglesias cristianas Allá en Colombia se están convolviendo al, al, al judaísmo y Hay que tener cuidado con esas cosas, hermano No va a estar viniendo aquí Con su, con su ¿cómo se llama esa cosa? Con su con su sombrerito Hermano que de repente Se le pongan la pared ahí No hermano Porque ellos no creen en Jesús Ellos no creen que Jesucristo Es nuestro salvador Ellos no creen que Jesucristo es Nuestro salvador Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías Ellos creen que Jesucristo Solo fue un profeta más Ellos aún viven en ignorancia Me dice amén es sí, la reina Basti figura del Israel terrenal. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. ¿Y qué pasó con el rey? El rey se enojó mucho y se encendió miedo. Entonces, Dios se duele. Cuando nosotros venimos a su presencia y Él nos llama. Y Él está incitándonos a través de su Espíritu Santo a que, hermano, la adoremos. Y yo sé que en algún momento va ese deseo, esa necesidad de querer adorar, pero la horocucho no lo deja, pero la soberbia no lo deja, pero el que no lo deja. Entonces el Señor se entristece, el Señor se duele, hermano. Es como cada vez yo creo que ya se lo conté a mi esposa una, te lo conté una vez, ¿verdad? No me recuerdo. Es que pensé que estábamos conectados. Pero no, no, yo tuve una mi novia, fíjense ustedes que, que me quiso celebrar mi, mi, mi cumpleaños en, en casa Santo Domingo ahí en la antigua Guatemala. Apartó una mesa, me compró un gran rótulo y me puso feliz cumpleaños, me tenía mi regalo listo, hermano, y el muy jovenazo decidió irse a cenar con su familia. Y ella se quedó esperando ahí. Y yo, yo, no, yo no llegué. Yo sé que el señor ya me perdonó. Ya la pagué. <risa> ya la pagué, hermano, no crea que no la pagué, la pagué. La hice llorarla. Pero le dolió. Cuando el señor viene y nos invita y nosotros le decimos, "Señor, perdóneme, pero no tengo tiempo. Discúlpame, señor, pero no quiero a la que es padecer, Señor. ¿Usted qué? a ver, hermana hermana Marina ¿vino hermana Marina? diga presente cuando usted hacía un almuerzo delicioso hermana, con amor y cariño para el hermano Johnny que se mira que es tragante y de repente no llegaba ¿cómo se sentía usted? ¿por qué? porque se esmeraba se esmeraba lo mismo sucede con mi esposa ah, prepara la cena y de repente Dani me invitó a cenar a la pizza y yo le digo cuando nadie viene conmigo bueno vamos a comer pizza pero ya sabemos que tenemos que ir a cenar a la casa si no la jefa se enoja doble cena pero porque se esfuerza entonces mire, señor el padre se esforzó en entregar lo único que más amaba se esforzó en sacrificar al único hijo que tenía. Y cuando uno nos invita a tener amores con él, y cuando nos invita, amado hermano, llamándonos con su tierna voz, y nos nosotros decimos no, se tristece. Se tristece. Y cuando vio a la reina Esther, porque cuántos tiempos se le preparó Esther 12 meses. 12 meses, seis meses preparándose mi hermano de mano con, con, eh, con perfumes, con aceites, con mirra para presentarse al el rey y cuando la vio el rey, ¡ah! ¡dislumbrado! Y cuando vio al rey de Esther, cuando vio a, la, a la Israel espiritual, cuando vio a las ovejas que no eran de su prado, se enamoró de ellos, se enamoró de usted, ¡Aleluya! se enamoró de nosotros y cuando vino Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro que lo que tenía en la mano. entonces vino a Esther y tocó, y tocó la punta del cetro y dijo, el Rey, ¿qué tienes, Reina Esther? Y cuál es la petición, hasta la mitad de mi reino se te dará. Es aquel que se mete con Dios. En la intimidad cosa que ojo no vio ni que oído no vio y qué? que no ha pasado jamás por la mente del hombre son las que Dios tiene preparadas pero si no las buscamos se las pedimos a Dios se las demandamos a Dios pero no las buscamos por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos con confianza. Entonces, ¿qué es acercarse? Aquí en el griego, 43-34, proserjomai, significa abordar significa acercarse, visitar adorar, miren qué precioso llegar, significa conformar, presentar, venir aproximarse, relacionarse, tocar y llegar confianza del griego 39.54 parecía, significa franqueza seguridad públicamente, seguridad abiertamente claramente, confiadamente con, con corazón, con franqueza y con libertad aquí habla algo muy maravilloso por tanto acerquémonos con confianza con fe, al trono de la gracia trono, gobierno, autoridad me dice Amén, al trono de quién? de la gracia, y qué es la gracia la gracia dice que es la influencia divina es la influencia divina de Dios en los hombres o sea, para nosotros poder alcanzar salvación, para nosotros poder alcanzar redención, para nosotros poder alcanzar sanidad necesitamos la gracia de Dios Necesitamos la gracia de Dios, ¿por qué? Porque solo a través de la influencia divina de Dios en nosotros podemos poder alcanzar todas estas circunstancias. Me dice amén, ¿y cómo? ¿O para qué? Para hallar misericordia y para a, encontrar esa ayuda oportuna. No cabe duda que en estos tiempos Dios ha sido oportuno con nosotros en la... De verdad, no cabe duda de que Dios ha sido oportuno con nosotros en este tiempo. Como lo dice David en ese, en ese salmo, ¿verdad? Hubiera yo desmayado. ¿Verdad? Si no habría de creer que vería la gloria de Dios. Hubiera Dios desmayado. Pero sabemos que nuestra esperanza está en el Señor y que no nos va a defraudar. La versión Kadosh en este versículo dice: De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte favor para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Que el Señor sea misericordioso con nosotros. Con usted, con su familia Hermano, y pueda Usted en su tiempo de necesidad Encontrarse con el Señor ¿Me dice Amén? Entonces miren lo que dice acá Nos acercamos, sí, pero ¿cómo, y, ¿Y cómo debemos acercarnos? Eso lo sabemos perfectamente bien ¿Qué dice Hebreos 11.6? Pero no es posible Oiga, no es posible Agradar a Dios Sin tener fe es imposible porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan entonces que necesitamos fe necesitamos fe y el Señor Jesucristo claramente dice cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en el mundo hallará fe en la tierra miren hermanos es impresionante hay una canción, creo que se llama El cantante Maluma, si no estoy mal, de esos que cantan perreo, hacen canciones de perreo y de reggaetón y de, y de meneyo, meneo, usted lo sabe, ¿verdad? Eh, donde la canción, creo que el nombre, no, muy, no mucho lo recuerdo, pero dice eh, están tirando un mensaje impresionante para que las generaciones de ahora se acostumbren ya a tener cierta relación con demonios cierta intimidad con demonios yo lo mencionaba el día miércoles creo yo también, los animes ¿verdad? y muchas películas e incluso las canciones de estos personajes ya están queriendo despertar en el oído porque el oído es una puerta para avistar el alma de la gente a manera de que ya se tenga una relación con demonios Esto es impresionante lo que se está dando hasta el día de hoy es impresionante tenemos que pedirle, al Señor misericordia porque hoy por hoy usted sabe perfectamente bien que ya se manifiesta o ya se declaran cuestiones en relación a demonios cibernéticos, ¿por qué? por los teléfonos, por la tecnología que hoy día se está utilizando que muchos no la utilizan para edificación sino para destrucción y tenemos que pedirle, al Señor que nos ayude por lo tanto, tenemos que quitar nuestra confianza de todo eso y que nuestra fe aumente hacia Dios, entonces tenemos que pedir al Señor que cada vez que nos acerquemos, aumente nuestra fe. ¿Me dice a mí? Amén. de palmas al Señor con todo su corazón, Ana. Mire qué preciso es esto. Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Ahora, ¿por qué cree usted que el Señor le dijo a Abraham, no temas? ¿por qué le dijo el Señor a Josué levántate y se va a temor. ah entonces Abraham no tenía miedo estaba manejando un gran temor estaba manejando una gran inseguridad, ¿por qué? porque no tenía un heredero. porque en su interior ¿por qué no me quedé en uno de los caldeos donde estaba toda mi familia y tenía yo sobrinos? Pero ahora todo lo que tengo lo, Se lo voy a tener que dar a mi, a, mi, a mi siervo Al hijo de la esclava ¿Verdad? No, a su siervo era Eliaza, no tengo descendencia Entonces pues viene el Señor y le dice No temas Quizá la fe se ha perdido en algunos corazones A causa del temor Pero el Señor nos dice esta noche No temas Yo soy tu escudo Y tu recompensa será muy grande. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y lo dice aquí el versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué nos ayuda a ser justificados? La fe. La fe en Jesucristo nos justifica por cuanto le hemos creído. Bienaventurado le dice el Señor a Tomás. Los que creen sin ver. Me dice amén. Entonces, tenemos que creer al Señor, acercarnos a Dios con fe. Salmo 73, 27 y 28 Ciertamente los que se alejan De ti perecerán Tú destruirás a todo Aquel que de ti Se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme A Dios es el bien ¿Qué se constituye para nosotros El acercarnos a Dios mal? El bien. el bien He puesto en Jehová el Señor Mi esperanza Para contar todas sus Obra. entonces yo quiero ver este versículo En diferentes versiones La Biblia textual La Biblia textual actualizada dice Más Yo hago mi bien en estar unido Con Dios Es para, es para nuestro bien Estar unidos con Dios hermano amén. Para mí lo bueno Es estar junto a Dios Lo mero bueno es estar junto a Dios amén, amén. Mi dicha Es estar cerca de Dios Ay, Pero yo Junto a Dios, que dice ahí soy feliz hermanos, es impresionante porque fíjense ustedes de que el rico y Lázaro uno en la tierra vivo uno en la tierra de baracho, billullo billete, dólares euros, eh, perlas ester, ¿cómo se llama? perlas esterlinas yenes, tenía todo tipo de monedas hermano, de púrpura se vestía hermano y pasaba cerca de Lázaro y ¡fum! le tiraba con orgullo y soberbio a lo poco que tenía y el otro, pobre mendigo, hermano, pidiendo ahí ¿cuándo murió? ¿qué pasó? fue llevado al seno de Abraham ah ¿y el, el rico, ah, el, el infierno pero le decía a mi esposa, me llama a mí la atención que lo que separa a esos dos lugares es un abismo y el abismo es donde están los demonios y esos, esos, esos seres que se rebelaron contra el Señor, siendo atormentados ahí, es un lugar de tormento para ellos. Y dice de que son seres terribles y eso los separa. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nuestra felicidad debe ser estar en la presencia de Dios. Amén. Nuestra felicidad no debe basarse en lo material. Oiga lo que le voy a decir. Nuestra necesidad, o perdón, nuestra felicidad no debe basarse en la felicidad que nos puedan provocar los demás. Sino la llenura de Dios en nuestras vidas. Amén. La llenura del Señor en nuestro corazón. Me dice, amén, ¿cuánto tiempo me queda? Que ya, ya estuvo. Bueno, entonces voy a terminar con esto. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hermano, pidámosle a Dios que cancele en nuestras vidas todo doble ánimo. Porque miren lo que dice esta versión. Háganse amigos de Dios. Y Él se hará amigos de ustedes, pecadores, gracias a Dios no vieron muy, ¿verdad? Dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Oiga oh, lo que dice ahí. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios, o el mundo de pecado. Entonces, si nos acercamos a Dios, acerquémonos con manos limpias y con un corazón definido delante del Señor. ¿Me dice a mí? De la ofrenda de palmas sí. al Señor, sí. nos pedimos de aquellos que nos pueden estar viendo, que el Señor sí. les bendiga por la